0: Un altro giorno. Fatti, personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi.
1: Questo è un 25 aprile diverso dagli altri? Anzi, bisognerebbe chiedersi sarà un 25 aprile diverso visto che il podcast che state ascoltando è registrato il 24. Un altro giorno di quotidiano nazionale il resto del carlino alla nazione del giorno proverà a rispondere a questa domanda io sono marcella cocchi e nel momento in cui vi parlo posso affermare che di certo a poche ore dalla commemorazione della liberazione dell'italia dal nazifascismo c'è molta più attesa rispetto al passato su quel che dirà o non dirà la premier e leader di fratelli d'italia giorgia meloni quando accompagnerà il capo dello Stato Sergio Mattarella all'altare della patria a Roma e con lei dovrebbero esserci anche i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana, leghista e Ignazio Larussa, fratelli d'Italia quest'ultimo protagonista nei giorni scorsi di diverse polemiche perché ricordiamolo ha prima derubricato le fosse ardeatine alla reazione causata dai partigiani in via Rasella per aver ucciso a suo dire una banda di pensionati ha negato che la Costituzione sia antifascista e ha annunciato di voler andare a Praga per omaggiare la figura di Jan Palak, il giovane cecoslovacco diventato simbolo dell'anticomunismo nel 1969, quando si suicidò dandosi fuoco proprio in piazza San Venceslao, dove la Russia depositerà una corona. Ma come ha sottolineato l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, certamente da noi c'è stato il fascismo e dunque con quello bisogna misurarsi. Quest'anno sono state soprattutto le dichiarazioni della seconda carica dello Stato dunque a suscitare polemica. Vale la pena ricordare che tutti gli anni nell'imminenza del 25 aprile tornano fuori divisioni che come sostiene lo storico Ernesto Galli della Loggia che interverrà in questo podcast non solo sussistono ma restano anche sempre le stesse. Arrivo al quesito che ho posto all'inizio però. Qual è la vera differenza quest'anno rispetto al passato? È che tanti storici, politici, commentatori italiani hanno detto che la sensazione è che la destra al governo o perlomeno alcuni suoi esponenti, abbiano fatto un passo indietro rispetto alla svolta di Fiuggi del 27 gennaio 1995 quando Gianfranco Fini, al congresso costituente di Alleanza Nazionale nata dallo scioglimento dell'MSI, abbandonò i riferimenti al fascismo e successivamente nel 2003 a Gerusalemme disse che il fascismo era il male assoluto. Proprio ieri l'ex leader di AN, che però viene anche considerato, questo va detto da molti suoi ex colonnelli, il politico che ha tentato di distruggere la destra italiana, ebbene dicevo proprio Fini ha rivolto un appello a Meloni aggiungendo di non capire come mai la destra di oggi non riesca a prendere le distanze dal fascismo. Tanti personaggi di primo piano della politica italiana si sono interrogati in queste ore su questo punto. Ne cito solo due, l'ex presidente della Camera, Luciano Violante, ovvero colui che da sinistra nel 1996 disse che era necessario anche interrogarsi su quei ragazzi e quelle ragazze che scelsero la Repubblica di Salò. Ebbene, Violante ha affermato che Giorgia Meloni è estranea al fascismo e anzi sta lavorando per costruire un grande partito conservatore, pur aggiungendo che esiste il problema dei rigurgiti di razzismo, antisemitismo, violenza sui più deboli, così come quello di pochi patetici nostalgici ha detto che ancora vogliono difendere il fascismo. Violante ha chiesto in sostanza un passo in avanti a Giorgia Meloni allo stesso modo mi ha colpito anche l'auspicio pronunciato dall'ex premier Giuliano Amato quando ha detto la domanda è se Meloni avrà la forza e la volontà di prendere le distanze dal fascismo una distanza, ricordiamolo già presa anche esplicitamente in questi giorni da esponenti al governo di Forza Italia e anche da alcuni politici di primo piano della Lega Mi riferisco soprattutto alle parole del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha anche evidenziato che sarebbe un'occasione sprecata e un problema politico se la destra non riconoscesse il 25 aprile il cui DNA non è stato solo comunista o socialista. Del resto, proprio questa potrebbe essere una differenza di oggi rispetto al passato. Nelle precedenti coalizioni di centrodestra che hanno governato per anni il paese e attrazione berlusconiana abbiamo infatti eh, per esempio visto lo stesso Silvio Berlusconi il 25 aprile del 2009 sfilare tra i partigiani a Onna e precedentemente nel 1994 avevamo assistito anche all'incursione di Umberto Bossi al corteo del 25 aprile milanese L'ex leader leghista amava ricordare infatti la figura della nonna Celesta torturata dai fascisti di Busto Arsizio, mentre l'attuale leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto sapere che festeggerà sì il 25 aprile, però lavorando da casa con la sua famiglia. Gesti, dunque, anche da esponenti del centrodestra del passato molto simbolici, mentre resta da capire come mai il presidente del senato ignazio la russa che ricordiamolo ai tempi della svolta di fiuggi si schierò dalla parte di fini approvò la relazione al congresso del 1995 e plaudì con queste parole all'allora suo leader dicendo che quelle parole non lasciavano nulla all'ambiguità davano la possibilità di dare vita a un nuovo movimento politico pur soffrendo per la chiusura di un percorso. Ebbene, dicevo, come mai quella russa oggi invece abbia posto i distinguo di cui parlavamo prima e che hanno messo in imbarazzo anche colleghi di governo come per esempio il ministro della giustizia Nordio che ha ribadito che il 25 aprile deve essere una festa unificatrice e ha detto mi sentirei a disagio se qualcuno smentisse questa concezione. Ma... A proposito delle aspettative su quanto dirà o non dirà la Premier Giorgia Meloni, ascoltiamo ora l'intervento dello storico. Ecco, Galli della Loggia, secondo lei il governo è tornato indietro rispetto a quel che successe a Fiuggi, rispetto alle famose parole di Fini sul fascismo male assoluto? Innanzitutto il
0: governo che mi risulta non ha preso la sua posizione del governo su questo, uh, su questo fatto, sul su 25 aprile, sul fascismo, non siamo ancora arrivati appunto alle regime governative, mi sembra. Eh, rispetto alla posizione di Piugi che è diciamo molto chiara, abbastanza chiara su, su una, una risposta al fascismo, però non è che oggi quella posizione non è stata più ripresa, mi pare che immediatamente da dopo Piuggi quel tema fu lasciato andare, tranne appunto la famosa affermazione di Fini, il fascismo male assoluto, che detta così, diciamo così è un'affermazione molto forte, fortissima, ma che un po' cade così, lascia il tempo che prova, insomma se poi non si argomenta, non si sviluppa, è comunque un'affermazione che difficilmente dal punto di vista di uno storico può essere accolta, ma l'assoluto, diciamo così, è una categoria che non è mai tra le categorie storiche. Eh, penso che comunque la presidenza del Consiglio, il presidente del Consiglio, non so, il consigliere delle farebbe molto bene a dichiararsi contro il fascismo, a fare una dichiarazione contro il fascismo, anche se mi rendo conto che farlo, quando tutti chiedono di farlo, può rappresentare un problema politico. Ma a parte questo, avrebbe giusto dovuto farlo prima perché si arrivasse a questo punto, sarebbe molto bene fare una dichiarazione contro diciamo così, il fascismo, una dichiarazione antifascista in questo senso, con tutte diciamo così, le motivazioni del caso, però appunto dovrebbe prendere una posizione, non prendere posizione sarebbe sbagliato, ma forse lo farà domani, chi lo sa?
1: grazie per essere stati con noi il 25 aprile il podcast si ferma anzi augura buona liberazione buona festa della liberazione a tutti e torniamo se vorrete il 26 aprile con un altro giorno